0: ¿Es paranormal si te vistes bien en un bar y actúas extraño? ¿O son los efectos secundarios de ser un mi rey y estar drogado? ¿Son los demonios en realidad fashionistas millonarios que cazan jovencitos en una noche de verano? Considera Salo, que el acento germánico es igual a la voz de Raquel de aquella célebre canción? Las respuestas a esto y más en un podcast común y para nada normal. Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer episodio, estamos muy contentos de traerles esta historia el día de hoy. Antes de comenzar queremos enviar un saludo a dos personas muy especiales para nosotros. Uno de ellos nos envió un mensaje por Facebook en el episodio pasado, queremos enviarles un saludo y abrazo desde aquí. Yo nomás le envío el saludo, Salo. No empieces, pibe. El, el nombre del, prim, del primera persona que queremos saludar es Miguel Ángel. Miguel, un saludo hasta Cali, Colombia, Miguel, gracias por hacernos llegar tu mensaje. Te agradecemos mucho. Mm, nomás que ya se cambió el nombre en Facebook. Ya hasta se nos había perdido tu ¿Y saludo. ¿Y cómo se llama ahora? Mm, se llama Caldo ¿Cómo? Rico. ¡Caldo rico! ¡Ah, no, bueno! Ya veo por qué hasta le andas mandando abrazos, boludo. Eh, espérate, espérate, pibe, no, tampoco me estés levantando falsos, eh, tranquilo. Ta También eh, le queremos mandar un saludo y un abrazote a nuestro amigo José Vallejo, que nos escucha desde aquí, desde la ciudad de Tijuana. y Estuvo muy al pendiente eh, este tiempo de cuando íbamos a sacar nuestro siguiente episodio. Disculpanos, José. Lo que pasa es que con la pandemia que nos afectó a todos, no habíamos podido juntarnos, Salo y yo, a grabar, pero ya estamos aquí de nuevo con nuestra respectiva mascarilla y la distancia, todas las medidas, y ya estamos aquí grabando de nuevo y ya estamos listos. Bueno, vamos a comenzar con esta historia que quiero contarles. ¿De qué se trata? Mm, pibe, ¿alguna vez te encontraste con un demonio en un bar? La verdad es que no, pero tenía una ex que cuando salíamos y ya estaba borracha... ...se ponía como demonio, eso sí daba más miedo. <risa> ah, no manches, de seguro te, te da unas buenas maltratadas, ¿verdad? Ojalá, de verdad, ojalá que hubiera dado unas maltratadas... ...pero de verdad que la piba parecía un demonio, se tiraba al piso, caminaba hacia atrás... Vomitaba así como, como como si fuera hidrante de, lo, de los bomberos, así como con agua a presión, y hasta escalaba las paredes. <risa> no manches, pibe. Mira, esta historia habla de una pareja que tuvo eh, un encuentro muy peculiar, y dice así... Salvo, ¿por qué le haces tanto de emoción simplemente contar la historia y ya, por favor, que esto me estás haciendo que esté impaciente? Esta historia me ha perseguido por mucho tiempo. Tenía unos 19 o 20 años en ese momento y vivía en Savannah. Y trabajaba en este trabajo eh, tan terrible. Yo era uno de esos trabajadores que estaba molesto todo el tiempo del tipo del que pues iba a las agencias de trabajo temporal y me presentaba a las 4 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde y me dormí un rato después de llevarme a mi casa como unos 60 dólares por día. ¿Qué sufría esta persona no ganando 60 dólares por día? Si yo apenas si me he ganado unos, unos 20 dólares trabajando 12 horas diarias, este pelotudo quejándose... Por ganar 60. Sí, bueno, pero es que las cosas no son igual. Pib. O sea, así como allá te pagan en dólares, pues igual y todo lo pagas en dólares, ¿no? Y la vida es, es cara. Por ejemplo, aquí, aquí en la ciudad que vivimos nosotros, en Tijuana, eh, hay mucha gente de la ciudad de San Diego que, que se viene a vivir acá porque las rentas en San Diego son carísimas. Carísimas. Estamos hablando de, de que un, cua un cuarto... O sea, ni siquiera un departamento un cuarto te lo rentan en más de mil dólares un cuarto. Más de mil dólares. Y con mil dólares aquí, aquí en nuestra ciudad en Tijuana, pues te rentas una casa grandísima. Entonces las, las cosas son igual. Pero bueno, seguimos. Se suponía que ese día debía de ir a trabajar. Eh, esa mañana en particular. Pero decidí no ir. Haz de cuenta como... Estúpide cuando amaneces crudo Eh, para vos que esto no se está tratando de mí Por favor, seguí con la historia Ok, llamé a mi novia Y le dije que quería ir a la playa En, en Taipei, Si no me equivoco, disculpen mi inglés Pero yo ya había empezado a beber Entonces ella llegó Le digo eh, que pues vayamos a la playa Nos subimos a mi camioneta Empacamos Algunas cañas para pescar Y nos dirigimos a la playa Decidí tomar unas copas frente a la playa en un pequeño bar. Aquí es donde la historia se pone interesante. Poco después de ordenar mi bebida, empecé a tener esta sensación realmente extraña, donde me empecé a volver eh, súper consciente de lo que pasaba en mi entorno. La puerta se abre y veo a este tipo entrar a mi visión periférica y me doy cuenta que, que pues había el lugar estaba vacío porque era de día, no era muy temprano y había, estaba vacío y este tipo de todos los asientos que habían disponibles va y se sienta justo al lado de mi novia y de mí. Entonces, eh, empiezo este tipo eh, comienza a hacer esta cosa rara con los dedos. Y eh, para, 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 pibe, que esta se me hace que esta ya es una de estas anécdotas 3X, ¿eh? No, pibe, tranquilo, tranquilo, espérate. Dice, luego comienza a hacer cosas raras con sus dedos eh, encima de la barra metálica, ¿no? Toma sus dedos como si fueran dos pequeñas piernas y comienza a caminar con ellos, como patinando con ellos en la parte superior del mostrador. Eso no es algo fuera de lo común, pero me di cuenta, eh, o lo noté, porque cuando yo estaba en la escuela, eh, yo hacía eso todo el tiempo. Fingía que tenía patines en los dedos y que estaba patinando alrededor de mi escritorio. Odiaba a la escuela y siempre me estaba distrayendo, así que eso particularmente hizo que me hipnotizara por un momento viéndole los dedos. Ahí es cuando este. Esta persona me mira y en este. Y este tipo me dice con ge, un acento germánico o, o nórdico. Me dice. Me dice. Le digo. Pues sí, está poco. Es mucho, mucho, mucho este, 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 el tiempo, ¿no? Todo, ¿no? ¿Dónde nací ¿Cómo, ¿Cómo es un acento nórdico, pibe? ¿Cómo, cómo, es, un, cómo es un acento germánico? No sé, como que estás cagado con la vida, ¿no? Así como que todo el tiempo estás, estás molesto. Así como los di discursos esto de, de, de Hitler, ¿no? que Una cosa así como que está molesto. Yo no sé. Bueno, vamos a ver. Eh, un acento germánico, ¿no? Eh, y le dice... Me doy cuenta de que eres un hombre que presta atención a los detalles. También soy un hombre que presta atención... Al detalle ahora antes de continuar tengo eh, que describir a este tipo menciona eh, este usuario de, de, de reddit en la historia menciona antes de continuar tengo que describir a este tipo tenía cabello corto y puntiagudo que estaba blanqueado en las puntas como un estilo a finales de los 90 Llevaba ropa realmente cara, como una bonita chaqueta de cuero Prada y unos bonitos jeans de diseñador, unas botas realmente bonitas. Parecía un tipo de chico gay con, una increíble, con un increíble sentido de la moda y un gusto realmente distinto. A ver, para, para, para un momento. O sea, este tipo, este tipo es un envidioso de mierda. O sea, está viendo que, el, que aquí el, el eh, que esta persona está bien vestida que trae una linda chaqueta para empezar lo, lo miró de arriba abajo el, este boludo que se me hace que el gay es otra persona eh que le miró las botas le miró el pantalón, le miró la chaqueta le miró el pelo le, este tipo se lo comió por completo y después de sí que que este tipo es gay, se me hace que el gay es otra persona, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí está, está chistoso, pibe, o sea, lo ve, lo, o sea, lo describe al 100% y como típico hombre, ¿no? Ve a un vato que se ve bien, que está, este, que está, vamos a decir, carita, o no sé eh, cómo lo digan en otras partes, ¿no? Que es bien parecido, vamos a decirlo bien vestido, con ropa cara, y ¿qué dices? Ah, ese vato es gay, ese vato es gay, no, 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 este vato tiene que ser gay. Así somos, así somos nosotros los hombres, pero pues bueno, ¿no? Eh, continuamos entonces. Continúa el relato diciendo, siempre recuerdo esto, su ropa, porque pie pensé para mí mismo que pues un, una persona, un homeless, como le llaman esos, o personas sin hogar, eh, pues no podría haber pagado toda esa ropa ¿no? Eh, y otra la otra cosa que sobresalía eran sus ojos viste te dije que el gay se me hace que era otra persona ¿eh? los sus ojos estaban penetrantes gay estaban penetrantes de color gris me recordó a los ojos de un husky pero sus pupilas, sus pupilas se quedaron eh, con este inquietante tamaño de un punto pequeño, eran extremadamente pequeños, lo que hizo que su aspecto fuera un poco aterrador. Sus dientes eran normales, pero no al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo, eran más afilados de lo que deberían de ser, como si los hubieran afilado ligeramente. Sus manos eran normales, pero sus uñas eran ligeramente largas y puntiagudas, como si las tuviera así a propósito. Me sorprende el nivel de detalle que este pelotudo estuvo comiéndose a este extraño, ¿eh? pero se lo comió todito con la vista. Ah, déjame continuar, pibe, ya. A ver, dice, continúa la historia. Este chico luego comienza a hablar conmigo y mi novia acerca de nuestra relación Pero la verdad es que se sentía de una manera muy extraña Entonces él estaba hablando de lo hermosa que era mi novia Y cómo es que yo debería prestarle más atención Y poco después de que él comenzó a hablar así Tuve esas, esa sensación, lo sentía, casi lo sabía Como que esta persona no era humano Ah, bueno, o sea... Está un tipo bien parecido, con buena ropa, ropa cara... Y aparte que le está bajando la novia... Y este pelotudo lo primero que piensa es que no es un humano... Por favor, por favor... Bueno, pues es que a lo mejor le dio una mala vibra o no sé, algo así, ¿no? Continúa la historia... Miro a mi novia y le digo... Tienes que irte... Ya ves, te lo digo... El, este tipo estaba celoso... Demonio... Se me hace que de demonio no tenía nada, más bien que este pelotudo es un inseguro, ¿no? Ella solo me mira como si supiera también que algo no está bien y sin una palabra de protesta se levanta en silencio y se va. Y más tarde eh, supe que ella se había ido al local de al lado a tomar un café. Es entonces cuando este tipo literalmente me dice con toda la confianza, me mira a los ojos y me dice me mira a los ojos y, y me dice Se suponía que hoy irías a pescar y señaló a la playa del otro lado de la calle Si lo hubieras hecho me dijo te habría ahogado en el océano De nuevo, por alguna razón me llevó una calma abrumadora que me había invadido no sé por qué y simplemente le pregunté, ¿Quién eres? Y él responde con este lenguaje todo raro, algo así como... <risa> pero fue muy largo, sonaba como árabe o hebreo, algo así. Entonces yo también, igual sin perder la calma, simplemente le dije, ¿Puedes repetirlo, pero de una forma en que yo lo pueda entender? Entonces me contesta, ¿Puedes llamarme... Jimmy C. O oh, Jimmy C en español, pero en inglés Jimmy C. Eh, la C era como la inicial del apellido, ¿no? Puedes llamarme Jimmy C. Yo salté de un puente en San Francisco y me maté hace algunos años. Y te hemos estado observando. De ahí en, e en adelante, nunca se refirió a sí mismo como yo, sino solo como nosotros. Y la conversación se convirtió en algo muy extraño después de esto. Vaya frase de introducción, ¿no? Puedes llamarme Jimmy C sí, y salté de un puente en San Francisco. Conoces como si yo te, cuando te conocí, te hubiera dicho, yo soy el pibe y... y sabes que hace una semana me mie en los pantalones. No entiendo por qué la... La referencia a alguna desgracia. Bueno, obviamente estamos hablando de que esta persona está diciendo que, que suici se suicidó, ¿no? O, ¿O me equivoco? Pues sí, en, en realidad de eso se refiere a que se suicidó, ¿no? Y, y la, la historia continúa diciendo que de ahí en adelante esta persona nunca se refirió a sí mismo como yo o en, en lenguaje personal, sino que ya hablaba en plural y decía, se refería como nosotros dice la conversación se convirtió en algo muy extraño después de esto estaba diciendo cosas como te vemos tomando un baño me gustaría que también pudiéramos sentir el calor del agua y la comodidad del vapor y otras cosas es que ya ves creo que no me estaba equivocando que te decía que historia tiene unos tintos medio medio extraños ¿eh? se me hace que esto va a acabar en en romance él seguía ...comprándome bebidas también... Ya ves, te lo digo... ...que estás aceptándole los tragos... ...después de todas las pelotudeces que le dice... ...el tipo no se ha ido... ...esto se me hace muy extraño... Específicamente... ...me compraba... Eh, ...o estaba comprando whisky... ...era... ...como si este tipo tuviera... ...un suministro interminable de dinero... ...y fumaba... ...cigarros Marlboro Ultralight... Sí, que para mí que este estaba esperando encontrarse o que este se convirtiera en su sugar daddy, eso pienso yo. Y aparte, creo que sí era cierto que era gay porque fumaba Marlboro Light. ¿Quién fuma Marlboro Light, por favor? Después de no saber cuánto tiempo había pasado porque perdí el sentido del tiempo, le dije que ya me iba. Eh, caminé al local de lado a encontrarme con mi novia en el café y ella simplemente estaba ahí sentada y, y anotando cosas en su diario. Comenzamos a conducir a casa, eh, le pregunté, ¿sabes qué fue eso? Y ella solo me contestó, eso fue un demonio. Mi novia venía de unos, bueno, sus padres son eh, personas eh, científicas, o sea, una persona analítica, completamente no religiosa, pero eso fue lo primero que dijo cuando, cuando hablamos sobre eso. Lo que sucedió después es lo que realmente me ha eh, perturbado durante años Lo último que me dijo este tipo Jimmy C antes de irme fue esto Mira mi auto Miré afuera y veo uno de estos eh, Beatles, de estos escarabajos nuevos, blanco Y me pregunta a Jimmy C ¿Qué dice la matrícula? Miré la placa y decía literalmente Fierce la traducción al español sería feroz. Me miró a los ojos y me dice La próxima vez que me veas, conduciré un Mercedes negro y la placa dirá utopía. Será en 10 años y vendré entonces por tu alma. No, 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 no. Esa noche aún me sentía muy tranquilo, no sé por qué. Me sentía como uno de esos tipos de las películas donde después de pasar por algo extraño están simplemente sentados y calmados como si nada hubiera pasado. Pero mi novia mi novia comenzó a tener pesadillas terribles en la cabeza sobre este chico, soñando que, que la miraba fijamente. Pasaron semanas y fue entonces cuando este encuentro comenzó a afectarme de verdad me encontraba totalmente paranoico y buscando ese ese mercedes negro en cada auto negro que vi me fijaba si era un mercedes y si lo era inmediatamente miraba la matrícula y empecé a hacerlo cuando veía televisión o una película no podía parar Pasaron 10 años, tengo 29 años hoy y, en silencio, cuando estoy solo, cuando bebo, a menudo pienso en este encuentro. Todavía miro al Mercedes Negro cada vez que pasan, pero ya no estoy ansioso por eso, sino curioso. Y recuerdo que mi novia en ese momento siempre llevaba un diario y, no sé, pienso que tal vez estaba borracho y alguno de esos detalles que recuerdo a lo mejor no fueron como yo los recuerdo, así que he decidido mandarle un mensaje a mi exnovia ahora para preguntarle qué fue lo que anotó en su diario acerca de ese día. Y bueno, aquí es, vamos a decir, la primer parte de, de esta historia. Eh, como les platicaba al principio, esto es una historia que nosotros tomamos de un de un eh, de un portal en internet. La persona, al terminar su historia, bueno, lo escribió, vamos a decirlo, en determinada fecha, termina su historia y dice que va a tratar de contactar. Debido a que él, muchas personas se interesaron en su historia, él buscó a su exnovia para, para ver qué notas o qué es lo que ella había escrito esa de ese día para compartirlo. ¿Qué, qué te parece hasta ahora, pibe? Eh, pues bueno... Es que la verdad es que sí es una historia, pues un poquito eh, curiosa, me parece que hasta ahorita, pues digo, igual y, y en Estados Unidos hay mucha gente muy... Ex, gente rara simplemente, no necesaria. Y, y le gusta a lo mejor jugar este tipo de bromas. Bueno, yo bueno yo a mi, a mi forma de pensar digo, y porque he investigado... Eh, un poquito más a fondo del tema y, y bueno Obviamente parte de lo que viene a continuación eh, Les va a hacer un poquito más de sentido Pero al parecer No es el primer encuentro Que alguien ha tenido Con una persona así como Este Jimmy C Y más adelante les platicaré eh, Brevemente Pero eh, A mí sí me parece real A mí sí me suena como una historia real Todos esos detalles y por la forma en la que lo relata, y porque hay un dato a, a continuación, más, más adelante en lo que sigue, que eso me terminó de convencer que, que estamos probablemente ante la historia de una pareja que sin saberlo conocería a un demonio en un bar. Continúo con eh, la segunda parte de lo que escribió en, su, en, este, en esta publicación eh, la persona que escribió esta historia. Y después de contactar a su novia, esto fue lo que su novia escribió, su, su ex novia ahora, eh, acerca de, de este encuentro, aquel martes, eh, el primer martes de diciembre del 2005. Conduje hasta la casa de mi novio y el sol me estaba deprimiendo. Seguí pensando en que era muy temprano para ir a la casa de Carlos. Después de despertar allí, me desperté muy temprano, me di una ducha, regresé y él me despertó y actuaba de una forma muy dulce. Luego me fui a mi casa, me di una ducha, volví para ir con él a Taibé y ya estaba borracho. Me estaba jalando el cabello como un imbécil. Incluso amenacé con irme a mi casa una vez, pero me quedé, sintiendo que realmente debería ir a Taibé con él. Pero estaba emocionado, eh, estaba yo emocionada de mostrarle Taibé a Carlos durante el día porque él nunca había estado ahí de día, solamente de noche. Carlos hablabas todo el tiempo sobre cómo le recordaba su infancia Mientras conducíamos a través de los caminos y puentes El sol, las palmeras Carlos había crecido en un lugar lleno de niebla eh, Llegamos a Taipei y quería tomar un par de cervezas A pesar de que ya teníamos eh, ron en el maletero Bueno, realmente atrás de la camioneta El primer bar al que fuimos llegó Carlos y nos fuimos Comentando que todos en el lugar nos habían dado miradas muy extrañas tan pronto como entramos Fuimos a Fanny's, un par de puertas más abajo En realidad visitamos casi todos los lugares junto al muelle en la playa Después de todo decidí que no quería cerveza y le dije a la persona del bar que me gustaría simplemente un vaso de agua Y Carlos tenía un trago de alcohol que solamente costó un dólar Noté que afuera había estacionado un Volkswagen blanco. Carlos me dijo que un hombre sentado en una silla al lado de mí estaba bailando extrañamente con sus dedos sobre la barra de acero inoxidable. Más que como bailar con sus uñas, estaba estirando sus largos dedos y lo primero que pensé al verlo es que era gay. Carlos y yo lo miramos y hablamos en voz baja durante unos minutos antes de que él, el extraño, hablara. Primero habló sobre cómo me había dado cuenta de que bailaba con las uñas. Luego se miró las uñas sorprendido y dijo que se veían como una mierda. Me reí teniendo un extraño sentimiento sobre ese chico. Habló sobre cómo era importante notar los detalles y que le gustaba que la gente prestara atención. Que preste atención a todo. Sus ojos son azul, gris... Tiene cabello rubio y una nariz estrecha y puntiaguda Sobre los labios pálidos que cubren unos dientes torcidos No muy blancos, casi como, como colmillos O sea que la piba de este es igual de, de criticona que su novio ¿eh? Sus dientes son todo lo que puedo ver hasta que lo miro a los ojos Algo que normalmente no hago Hasta que conozca a una persona al menos un poco Pero parecía evadir mi mirada me preguntó si yo amaba a Carlos, sin dudar asiento y le digo que sí. Él le pregunta a Carlos que si me ama. Carlos se miraba incómodo, se ríe un poco y dice, sí, supongo que sí. Entonces el chico dice que yo era hermosa y que si Carlos no me quería incondicionalmente, como yo lo hacía con él, alguien más lo haría por mí. Me tocó el cabello y dijo que yo era una criatura de Dios. Luego nos dice que caminó tres millas arriba y abajo de la playa y que estaba muy fea. Dijo algunas cosas sobre la tierra verde de Dios. Contó una historia sobre un escorpión que le pidió a una rana que cruzara un río, quien luego picó a la rana y le dijo a esa rana que estaba en su naturaleza picarla. Y luego ambos disfrutaron de sus últimos minutos de vida porque ambos morirían. Le dijo a Carlos que lo conocía y siguió tratando de llegar a él a través de mí. Él decía «No estoy coqueteando coqueteándote, niña», pero continuamente me decía que yo era hermosa. Trató de hacer enojar a Carlos y seguía diciendo que lo conocía. Dijo que él estaba en su habitación por las noches y que era eso que se arrastraba en la espalda de Carlos». Se me hace que este fue un encuentro entre el amante de Carlos que, que sorprendió a la pareja y estaba tratando de ventilar ahí las cosas. ¿eh? Que, se, que, que ya se me hace muy raro que diga que, era, que este tipo era lo que se le arrastraba por la espalda a Carlos en las noches. Luego dijo que yo era la perfección y que estaba a un paso de ser yo misma. Anteriormente hablaba sobre moda. Pensó que mis lentes podrían ser... Decía que sí eran Armani, Después eh, dijo que, que Prada era su persona favorita Cuando noté que su chaqueta de cuero naranja Tenía un rectángulo rojo de tela en el pecho izquierdo que decía Prada El desconocido se fue para ir a su automóvil a buscar dinero para más bebidas Se ofreció a comprarnos un trago de, un trago de tequila Y le compró a Carlos una cerveza Cuando salió Señaló la matrícula de su auto Que era un Volkswagen El escarabajo blanco El virus blanco que estaba afuera La placa decía Fierce Mientras se había ido Carlos me preguntó si sabía quién era, uno, quién era ese hombre Asentí diciendo que tenía una idea Sí Pero crees que estás loco Cada vez que lo piensas, ¿no? Yo estaba pensando que ese hombre Era el diablo o algo cercano Cuando se le preguntó o cuando le preguntamos a Jimmy de dónde era, no respondió. Pensamos que podría ser de Taibe, pero dijo que no vivía allí. Le pregunté dónde vivía y comenzó a hablar sobre su otro automóvil, un Mercedes Benz con una placa que decía Utopía. Cuando le preguntamos si él vivía en su auto, dijo que no, que las puertas de Utopía estaban cerradas para él. Oye, pibe, ¿y qué? A ver, déjame detener un poquito ahí. ¿Qué es? ¿Qué es Utopía? ¿Qué es Utopía? Bueno, Utopía es un... según... aquí déjame lo busco. Esta página que se llama mitología.guru, una de las fuentes más confiables de mitología. Es broma, es la primera que me salió aquí en Google. Y dice, la utopía es un lugar ideal, un paraíso donde la gente vive en armonía con la naturaleza. A menudo se le ve como una sociedad modelo, con abundancia de todo lo que la gente necesita para sobrevivir y vivir una larga vida y feliz. El término fue concebido por el autor y filósofo Tomás Moro a partir del griego "utopos", que significa ningún lugar o esencialmente ninguna parte. O sea que la utopía no existe, pero todo así como existe el purgatorio para que las almas puedan purificarse o el infierno donde las personas después de muertas pagan sus culpas según las mitologías más antiguas del mundo o sea esto sería como, como lo contrario al infierno no? lo contrario al purgatorio eso sería la utopía o sea que este tipo les dijo que él no vivía en Utopía porque las puertas de Utopía estaban cerradas para él. Igual y Utopía puede ser un bar gay, ¿eh? Igual y me suena como un hombre, ¿no? Así como que, que dijo, ¿eh? ¿sabes qué? Es que las puertas están cerradas para mí allí. Mira, suena interesante tu, tu teoría. Pero creo que, o sea, todo el... Cosa. Todo el conjunto de, de todos los elementos de esta historia hacen, van haciendo sentido cada vez más y con estos detalles que vienen en el, en el diario de la, novia, de la exnovia de esta persona, hacen que la, la historia se nutre de más detalles y, y te interese más. Continúa el diario y dice, Carlos le preguntó dónde había aprendido todo de lo que él estaba hablando porque había dicho que podía hablar cinco idiomas, siendo el inglés el más importante porque era con el que estaba más capacitado y que a menudo hablaba algunas oraciones en un idioma que no podíamos reconocer. Dijo que vivía en San Francisco donde saltó de un puente y murió. Hasta aquí termina las notas del diario de, de la exnovia de Carlos y después él en su relato, en su post, continúa diciendo... Este es el punto donde le dije que se fuera, fue entonces cuando cuando Jimmy dijo que él me habría ahogado en el océano si yo hubiera ido a pescar ese día, y comenzó a referirse a él mismo como nosotros y finalmente me dijo que la próxima vez que lo, lo, lo vería sería en ese Mercedes Negro y que vendría por mi alma. Cuando leí lo que ella había escrito literalmente ese día, supe que no me estaba imaginando mal los detalles y que esto realmente sucedió. Esta es probablemente la cosa más frustrante y aterradora que me ha pasado. Quiero imaginar imaginar que es solo un loco normal, pero a menos que lo veas y lo sientas y lo escuches hablar sobre todos los pequeños detalles de lo que se suponía que debías de hacer ese día cuando solo tú lo sabías? Simplemente no puedes entender el impacto de esta situación. Han pasado 10 años y mi único consuelo es que mi exnovia estaba allí para corroborar y esta comunicación que tuve recientemente para buscarla y que y me, pues me pasara las notas de su diario pues me hizo quedar en buenos términos nuevamente después de una década parece que fue algo que la perturbó tanto como a mí y aún así hasta el día de hoy aunque estoy viviendo a 10.000 millas de distancia en el sudeste asiático no puedo dejar de buscar ese auto no puedo dejar de pensar en la cara retorcida de Jimmy C y que venga en su carro a por mí me pregunto si él todavía se arrastra sobre mi espalda si sí, el miedo que siento por la noche son ellos que me observan a menudo tengo que beber alcohol antes de irme a dormir para dejar de pensar en ello y poder olvidar o dejar de pensar en, en, en Jimmy o en ellos observándome o mirándome termina la, la historia... ...¿qué piensas Pibe? Pues mira, yo la verdad es que... ...siento que es una historia... ...muy, muy interesante... ...está cargada de, de, de muchos... ...detalles, de muchos... Eh, ...datos que te van... ...envolviendo un poquito más en la historia... ...si me preguntas si, si creo... ...que esta historia es verdad... ...yo pienso que no, yo pienso que... ...esta persona simplemente se ha... ...inventado toda esta historia... ...igual es un escritor o algo... Es, digo, ...porque tengo que aceptar que está muy bien muy bien hecha... ...pero a mí no me convence... ...no sé si haya... ...otra cosa... ...más allá... ...pero a mí así simplemente... ...de escucharte a ti... Y contarme la historia... ...igual no me convenzo, digo... ...no sé... ...si tú si, si, si lo hayas creído... ...pero a mí sí me parece que no... ...no, no me termina de convencer... Pues mira, yo la verdad, y, y ahorita te voy a decir porque qué sí creo que, creo que él no está mintiendo. No estoy seguro que esta persona, Jimmy C, sea un demonio. Digo, igual puede ser una persona que, que se inventó la historia, pero no creo que lo esté inventando. Justo cuando estaba investigando esta historia, me dio por buscar en los registros de placas de California, porque se me hizo curioso. Eh, que esta persona hiciera tanto Énfasis en, en las placas de sus carros Y el último carro Que mencionaba Que era este Mercedes Benz Y que la placa era Utopía Si tú buscas En los registros de California La placa Utopía es un, Tú puedes acceder Ustedes que nos están escuchando pueden acceder A esta página en internet Ustedes simplemente in, eh, Ingresan estas placas En el estado de California Utopía ¿Y qué caro crees que está registrado aquí? No me digas que el Mercedes. El Mercedes-Benz está registrado en California con estas placas. ¿En qué ciudad? San Francisco. Así es. Esta placa está registrada en la, estado, en la ciudad de San Francisco, en el estado de California. Entonces, a partir de ahí, al menos yo sí me convenzo de que esta historia es verdad. No sé si Jimmy sí sea de verdad un, un demonio o una entidad o lo que sea Pero pero sabemos que, que al menos esa historia y el Mercedes existe Y esa placa existe también Y que anda por ahí eh, circulando ¿no? Así que le dejamos esa historia Obviamente eh, nos interesa saber su opinión que nos hagan llegar a través de un mensaje en, la, en nuestra página de Facebook de común y para nada normal. Háganos saber qué, qué opina, queremos saber qué piensa, qué, qué, qué cosa le pasó por la mente al, al escuchar esa historia y, y otras cosas, eh, pibe, que estuve leyendo, fue, y lo mencionaba antes en, en la historia, es que no es el primer... Encuentro que alguien ha tenido con, con una entidad así parecida Y les voy a compartir este a esta persona O esta entidad que desde hace mucho tiempo Estamos hablando de los sesentas Se ha reportado en diversos ciudades y lugares Encuentros con una persona misteriosa De apariencia extraña, de dientes afilados eh, alguna descripción que me que me hizo recordar al leer esta descripción de Jimmy C me recordó y, y este será tema para otro episodio pero la descripción de, de este Jimmy C me recordó a Indrid Cold que lo hablaremos en otro episodio pero quién es indrid cold así de manera rápida indrid cold dentro de la comunidad eh, paranormal es conocido como el hombre que sonríe que es una entidad humanoide y que su nombre viene de su de esta tendencia que tiene a sonreír a las personas que se encuentran con él y que se dice que continuamente visita a la comunidad de del del oeste de Virginia hasta el día de hoy eh, Vamos a poner de hecho Una imagen de él En nuestra página de Facebook Para que ustedes puedan ver Y, y, y no sé, vive Mira la imagen, y a mí sí me recuerda Un poquito a esta Descripción que Que hacía Carlos Acerca de, de Jimmy Pues sí, sí tiene un parecido Digo, yo no tengo la referencia De cómo es Jimmy, ¿no? Pero pero pues tiene estos dientes como afilados, esta, este pelo pues está en blanco y negro, ¿no? Pero, pero no sé, de, de solo verlo y, y sin conocer a Jimmy siento que, que luciría de esta forma, ¿no? Y fíjate eh, que este, este personaje o esta entidad, esta leyenda de Indrid Cold... Eh, está relacionado con mucha actividad eh, de ovnis y algunas personas creen que es un alien otras personas dicen que está, eh, tiene algo que ver con los, con los hombres de negro hay muchas historias y vamos a hablar de esta persona en un siguiente episodio simplemente eh, sobre él pero fíjate que eh, te digo lo, lo quise mencionar porque es una persona que lo, el primer encuentro registrado fue en 1966 y a partir de ahí se ha venido, lo han venido encontrando distintas personas tendrían parecido como, como vamos a una referencia pues con el Joker de Batman es, es, es algo así parecido su, su forma afilada de su nariz sus dientes y, y la sonrisa pero bueno, el, hasta aquí dejamos esta historia, esperamos que, que les haya gustado y les recordamos que eh, todas las referencias a a las historias que contamos, publicamos contenido respecto a ellos en nuestra página de Facebook, común y para nada normal. Y los invitamos a que vayan ahí, nos dejen un comentario, nos manden un mensajito con alguna opinión eh, y nosotros vamos a, a contestarles. Chicos, esperamos que les haya gustado este programa, este es nuestro tercer episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos muy contentos el Pibi y yo de que les haya gustado nuestro programa y de que nos escuchen nuevamente estamos también muy contentos de que nuestro programa pueda llegar a, a, a muchos países a, a distintos lugares nosotros estamos muy contentos de que nos sigas y queremos darte las gracias y si tú nos quieres apoyar, si tú gustas si tú eh, quieres apoyarnos de qué manera lo pueden hacer, eh, Salo. Bueno, eh, la forma en la que nos puedes apoyar es compartiendo nuestro programa, recomendándonos con un amigo tuyo, que le gusten las historias paranormales, que le gusten las conspiraciones, que le gusten las historias eh, increíbles, compárteselo, dile que nos escuche, eh, si nos escuchas en Spotify, eh, síguenos, regálanos un like en nuestra página de Facebook, un comentario mándanos un mensaje queremos estar en contacto con ustedes queremos eh, siempre estar eh, al pendiente de ustedes de lo que nos platican, de lo que nos cuentan de verdad eh, vive yo Leemos los mensajes Los contestamos personalmente Y nada Simplemente darle las gracias Por dedicarnos Regalarnos estos minutos de tu tiempo Les recordamos Nuestra página de Facebook Común y para nada normal También nos pueden enviar Un correo al correo Común y para nada normal gmail.com Y también Tenemos nuestra página de Instagram común y para nada normal síganos ahí también que estaremos eh, compartiendo contenido referente a los temas que aquí platicamos muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa esto fue un podcast común y para nada normal